0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
2: Laboratório Central do Estado está há dois dias sem analisar amostras de pacientes com suspeita de coronavírus. Denúncias de irregularidades em processos de transporte escolar. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação em Bonfim. Mais 18 pessoas serão ouvidas nos próximos dias na CPI da Assembleia, que investiga irregularidades na saúde em Roraima. E Roraima é o terceiro estado do Brasil com o maior número de indígenas mortos por Covid-19. Esses são alguns dos destaques do Jornal da 93 desta terça-feira, 16 de junho de 2020.
1: Pra ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da
3: 93.
2: Muito boa tarde pra você. Eu sou Wanderleia Ferreira. Estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. A Polícia Federal esteve hoje no município de Bonfim. Agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na Prefeitura e também na Secretaria Municipal de Educação da cidade. Há denúncias de irregularidades em processos relacionados ao transporte escolar, suposto desvio de recursos federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Por meio de nota, a assessoria do prefeito de Bonfim, Joner Chagas, informou que qualquer órgão fiscalizador ou de investigação pode requisitar contratos, processos para averiguação e que é um procedimento normal na administração pública. A Prefeitura de Bonfim informou ainda que está colaborando com as investigações e tem total interesse nos esclarecimentos dos fatos. E por falar em, investi eh, em investigação, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que apura irregularidades na Secretaria Estadual de Saúde deve ouvir nessa semana e também na próxima mais 18 pessoas envolvidas na compra de insumos utilizados no combate à pandemia de Covid-19. A CPI apura irregularidades em contratos da saúde. Donos de empresas e ex-servidores da CESAL estão entre os convocados pelo relator da comissão, o deputado Jorge Everton.
3: A suspeita de superfaturamento, a suspeita de direcionamento, né, tudo isso está sendo analisado. Nós não vamos parar o trabalho, apesar de eu ter testado positivo para a Covid, estarei de casa acompanhando o trabalho e fazendo as perguntas online pelo aplicativo Zoom. O trabalho continua, nós iremos dar continuidade buscando trazer uma saúde pública de qualidade para a nossa população.
2: As testemunhas que foram convocadas aí pelo relator da comissão parlamentar de inquérito serão ouvidas amanhã, na quarta, na quinta e também na sexta-feira. Mais de 40 contratos da Secretaria Estadual de Saúde foram analisados até o momento pelos deputados que compõem a CPI. Nessas oitivas que estão sendo realizadas aí, foram priorizados testemunhas para falar sobre o processo de aquisição de itens e equipamentos é, de combate ao coronavírus. Já os depoimentos sobre processos licitatórios mais antigos serão retomados dentro é, de duas semanas, como explica o presidente da comissão, deputado Coronel Chagas.
3: Ouvidas todas essas pessoas solicitadas pelo deputado Jorge Everton. Nós vamos, então, ouvir o doutor Bruno, que é o advogado da Copebras. Nós vamos ouvir também, de novo, a doutora Ionara, que é requerimento nosso, referente à empresa Calmed. E aí, sucessivamente, né, os demais processos, como o da Bucomaxilo Maxilo e outros processos que temos aí pela, pela frente. São mais de 40 contratos que nós estamos analisando.
2: É, o deputado estadual Jorge Everton, que é o relator é, da CPI, defende que já existe material suficiente e indícios de esquemas na compra de respiradores, equipamentos de proteção individual, máscaras, álcool em gel e também cartilhas, sem contar com empresas que teriam sido beneficiadas e que venderam produtos por valores bem, a, bem mais altos. Que os do mercado. Quanto aos contratos cancelados devido aos trabalhos da imprensa e também da CPI, Jorge Everton afirma que o governo estadual economizou aí ao menos 70 milhões de reais, o que possibilitou que nas últimas semanas a Secretaria de Saúde recebesse materiais básicos e medicamentos comprados a preços bem mais baixos que os praticados em outras ocasiões.
3: Com o trabalho que nós desenvolvemos até agora, nós já conseguimos resultados incríveis. Tanto que descobrimos todos esses processos fraudulentos que estavam sendo feitos na CESAL. Os próprios ex-servidores que estão sendo ouvidos confirmam o que nós tínhamos descoberto através dos processos. Que é totalmente é, absurdo. Produtos superfaturados, empresas sendo beneficiadas, direcionamentos de licitações... Então, isso tudo foi narrado nos interrogatórios. E nós iremos dar continuidade ao trabalho para que possamos chegar na solução do problema, trazer uma saúde de qualidade para a população. Não é papel da CPI prender ninguém. E isso vai acontecer naturalmente através da investigação feita pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal. O judiciário é que tem esse papel de decretar a prisão. Nós estamos fazendo a investigação dos processos para poder denunciar as irregularidades, apurar e buscar soluções para a nossa população.
2: É, enquanto se apura irregularidades de desvios de recursos públicos, a população padece com a falta de materiais. Há dois dias, o LACEN, o Laboratório Central da Secretaria Estadual de Saúde, não analisa amostras de pacientes com suspeita de coronavírus. A justificativa é de que está havendo aí uma manutenção preventiva nos equipamentos. O Jornal da 93 denunciou a falta de testes na última sexta-feira. Um servidor ligou para a nossa redação para reclamar.
3: Não está tendo mais teste para Covid, nem teste rápido, nem suave. Os boletins que o
0: governo informa, os boletins epidemiológicos, não condizem o número de óbitos com o que a gente tem visto aqui na GGE. Então a gente fica meio dependente da questão clínica do paciente para fazer esse diagnóstico precoce, mas exame mesmo,
3: laboratoriais, não está tendo, não.
2: Pois é, no domingo e ontem, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde divulgou apenas resultados é, de testes rápidos. Oficialmente, Roraima tem aí 6.935 casos confirmados de coronavírus e 216 mortes. 225 pacientes estão internados no Hospital Geral. 20 estão na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Vale ressaltar que a Prefeitura de Boa Vista também está sem os testes rápidos. Mais de 6 mil deveriam ter sido é, entregues, repassados para a Prefeitura, mas o Estado descumpriu uma decisão judicial e a Prefeitura então decidiu comprar esses testes que devem estar chegando aí até o final desta semana em Boa Vista. O boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que só em Boa Vista são 169 mortes por Covid-19. De acordo com a última atualização, o Hospital da Criança tem dois pacientes internados na unidade de terapia intensiva e 16 estão em leitos clínicos, 10 confirmados coronavírus e 6 casos suspeitos. Ontem, a Prefeitura iniciou os atendimentos em 8 unidades básicas de saúde da capital. O secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, explica que os portos foram transformados em referência para atendimento exclusivo de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19.
3: Esta é mais uma medida da Prefeitura que vem reforçar os atendimentos na atenção primária, que já vem ocorrendo desde o início da pandemia. É importante reforçar que as unidades estão preparadas para atender somente os casos leves da doença, como febre, mal-estar, coriza, tosse, congestão nasal, dor de garganta, perda de paladar e olfato. Já os casos mais graves, como falta de ar, por exemplo, devem ser dirigidos ao ponto de socorro HGR.
2: É, nas unidades de saúde, os pacientes estão sendo organizados numa tenda na parte externa, onde passam pela triagem e aguardam o atendimento médico. Tiago Camelo, que é clínico geral da unidade Olenca é, Marcelaro, está na linha de frente no combate à doença e fala sobre os atendimentos que estão sendo feitos. O paciente,
1: ele chega na unidade, ele vem aqui para essa tenda aqui atrás, já logo pela manhã cedo é separado né, os pacientes que são suspeitos né, e os confirmados. Os pacientes que já são confirmados, é dado prioridade e aqueles também que tem alguma alteração ao momento da, da triagem. Os pacientes que já, você vê que já estão querendo complicar e é feita essa separação, passa pela triagem e logo em seguida o paciente é direcionado à consulta médica. Mas a priori é chegou, apresentou o símbolo respiratório, a indicação é você iniciar de forma precoce né, a medicação, a quimioprofilaxia. Né? Isso é realmente tem sido um esforço muito grande, a demanda, e a gente está tentando fornecer o melhor população, em questão de atendimento, né, medicação e tudo.
2: Pois é, os atendimentos específicos são oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 7 horas da noite, em quatro unidades, e também das 8 da manhã até as 8 da noite, em, outras, em outros quatro postos. É importante ressaltar que pacientes infectados por Covid-19 que não sentem sintomas possuem poucas chances de transmitir a doença. Apesar disso, essas pessoas devem ter cuidados redobrados. É o que você confere na reportagem de Rafael Lima. Com a
0: pandemia de coronavírus, todo cuidado é pouco. Um exemplo disso é a analista judiciário Yara Calheiros, que mesmo cumprindo o isolamento social, a higiene e o uso de máscaras e sem sentir nenhum sintoma da covid-19, Decidiu fazer um teste por curiosidade
4: Para minha surpresa, eu também havia sido contaminada Eu estava entre o 14 e o 21 dia da doença Mesmo o meu caso tendo sido de pessoa assintomática Assim como milhões de outras pessoas Eu me mantive em isolamento, em teletrabalho E adotando todas as medidas de segurança Justamente para não contaminar ninguém
0: O período de infecção por coronavírus é de 5 dias em média Podendo chegar até 11 dias o analista judiciário Silvio Brasil também foi contaminado pelo coronavírus e, assim como a Yara, não teve nenhum dos sintomas da doença. Recebi o exame
3: é, confirmando que eu tive o contato com o vírus e eu ainda estava contaminado. E foi uma surpresa muito grande porque eu não senti nada, nada. Eu ainda costumo brincar
0: com os amigos durante aquela semana nem dor de cabeça eu senti, eu não senti nenhum sintoma. Então, eu sou um dos casos, né, um dos muitos casos de assintomáticos. Depois que receberam o diagnóstico positivo, o Silvio e a Yara cumpriram o isolamento de 14 dias em casa. Nenhum dos dois sabe como pegou o vírus. O infectologista Mauro Assato explica que esses são casos que provam a necessidade de manter o isolamento social, já que o vírus está circulando e não dar para saber quem está ou não contaminado.
3: Eu não tenho na minha testa o coronavírus ou tipo coronavírus. Você só pode saber se é através de detecção de exames laboratoriais ou através eu já diagnóstico coronavírus através de todos os sintomas, de exames de tomografia de RAI-X. pode estar transmitindo através das gotículas, né, que a gente através de espirro ou através da tosse ou até no ato de falar. Por isso a é necessidade da máscara. Algumas pessoas podem evoluir do ponto de vista benigno e outras pessoas podem, do ponto de vista da necessidade de internação salária. Lembramos que 80% dessas pessoas vão não ter sintoma ou vão ter pouco sintoma.
0: Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde confirmou que pessoas assintomáticas também transmitem o coronavírus. O que não se sabe é qual a proporção dessas pessoas que, de fato, têm a capacidade de contaminar outras. A OMS reconheceu que ainda faltam respostas, mas destacou que os estudos estão sendo feitos com esses pacientes que não apresentam sintomas. Com a falta de testes no sistema público de saúde e sem a abertura do hospital de campanha aqui em Boa Vista, é necessário manter o distanciamento social, a higiene e só sair de casa quando necessário e usando máscara. Reportagem Rafael Lima
2: em Boa Vista, uma hora em ponto. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais notícias para você.
1: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
2: Em Boa Vista, uma hora e três minutos. Algumas pessoas estiveram hoje em frente ao Ministério Público Estadual em um buzinaço organizado pelas redes sociais. O movimento cobra do governo estadual a abertura do hospital de campanha. Outra cobrança dos manifestantes é a falta de medicamentos e equipamentos para o Hospital Geral de Roraima. O grupo formalizou um abaixo-assinado online, onde pedem é, os repasses do, de remédios que deveriam ser distribuídos independente de teste. Eles defendem ainda que se houvesse é, medicamentos, não haveria caos na saúde pública. E por falar em Ministério Público, o órgão irá disponibilizar uma clínica de imagem para funcionar dentro do hospital de campanha montado pelo Exército Brasileiro. Miriam Faustino tem as informações.
4: Com a clínica de imagem, será possível realizar os exames de tomografia e raio-x nos pacientes encaminhados para a área de proteção e cuidados. Considerado essencial para o tratamento a esses pacientes confirmados ou com suspeita de covid-19, a clínica foi viabilizada pelo Gabinete de Gerenciamento de Crise Covid-19 do Ministério Público. Conforme o procurador de Justiça, Edson Damas... A clínica será mantida com recursos do
1: órgão. O Ministério Público, ele é um dos mantenedores da APC. E a nossa responsabilidade ficou para montar e voltar para funcionar uma clínica de imagem lá dentro, de raio-x e também de tomografia. E o Ministério Público conseguiu viabilizar isso, né? assumiu essa responsabilidade e conseguiu viabilizar isso por intermédio de receitas, de valores depositados em fundos nossos próprios do Ministério Público e também em fundos que são fazem parte de processos judiciais onde o Ministério Público é parte... É a altura, é com esses fundos que nós iremos viabilizar o pagamento e a manutenção é, dessa clínica de imagem em funcionamento dentro do Hospital de Campanha, que é extremamente necessário. A clínica terá apoio de sete
4: profissionais de saúde. Edson Damas explica como ela vai funcionar.
1: A clínica vai funcionar 24 horas dentro do hospital, para não precisar tirar os pacientes lá de dentro. Né? A clínica ela está interligada né? em todos os computadores da unidade hospitalar. Então, é, fez a imagem, já manda para o computador do médico. E ela vai funcionar com quatro servidores técnicos para 24 horas, para operar os equipamentos. E além dos quatro técnicos, mais três médicos que irão é, assinar os, os laudos. Com a
4: disponibilização da clínica pelo Ministério Público, que será custeada pelo órgão, toda a parte de imagem da área de proteção e cuidados fica concluída. Na última semana, o Ministério Público também já tinha feito a entrega de mais de 100 tipos de medicamentos para o Hospital de Campanha para tratar pessoas acometidas pela Covid-19. O valor estimado da doação foi de 1 um milhão de reais. Outra medida de apoio por parte do Ministério Público foi ceder o auditório do órgão para iniciar o treinamento da primeira turma de médicos que devem atuar no hospital de campanha. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
2: E Roraima é o terceiro estado do Brasil com o maior número de indígenas mortos por Covid-19. Os dados são da articulação dos povos indígenas do Brasil. Rafael Lima.
0: Roraima registra ao menos 33 mortes de indígenas vítimas de coronavírus, sendo o terceiro estado do Brasil nessa estatística. As informações foram divulgadas pela Articulação dos Povos Indígenas pelo Brasil, a APIB. Os dados são do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, apurados até o último sábado, dia 13. Roraima ficou atrás apenas do Amazonas, com 139 mortes, e do Pará, com 55. Em todo o Brasil, foram 281 mortes confirmadas. Devido à vulnerabilidade de indígenas à doença, comunidades na terra do Manuapium, além de Serra da Moça, Serra do Truaru e Morcego, decretaram um o lockdown. O Tuxaua é de Planejamento da Comunidade Morcego, Jabson da Silva, critica a falta de assistência da CESAI.
3: Hoje a gente passa uma grande dificuldade porque não tem ninguém preocupado com a situação, pois a gente fica desassistido na saúde indígena. Hoje, dentro das comunidades indígenas, não tem medicamento para tratar essa doença, não tem acompanhamento das equipes de saúde que era para estar tá acontecendo, ninguém está desassistido
2: completamente.
3: Pela CESAI, né, que é o órgão que deveria se preocupar com nossa saúde e hoje a gente não tem esse apoio né diretamente vindo da cessaé e muitos da gente estamos morrendo por causa disso então isso nós como liderança a gente se preocupa bastante
0: a doença já atinge 103 comunidades em todo o país incluindo a etnia o de origem venezuelana mas que estão como refugiados em Roraima o coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, Enoque Taurepang, pede que a população tenha consciência nesse momento delicado.
3: Só essa questão de conscientização, pessoal. É, a população toda tá, se sentiu mal, vê que o corpo não está não tá legal, não, não, é, sintomas, é, febre direto, é, vê que não é normal essa doença se aquiete em casa, é, peça ajuda é, de familiares. É, Entra em contato com o posto ou vai no, no posto de saúde, mesmo que não seja atendido da melhor forma possível. Mas é, é preciso ir lá para pedir ajuda, para pedir orientações. É necessário se fazer isso.
0: Segundo a APIB, 5.361 indígenas estão ou já tiveram diagnóstico positivo para a doença, mas a entidade já se pronunciou no mês passado, afirmando que existe uma enorme subnotificação de casos. Reportagem, Rafael Lima.
2: Agora em Boa Vista, uma hora e nove minutos. Uma nova medida provisória publicada pelo governo federal autoriza que a poupança social digital, por onde os trabalhadores recebem o auxílio emergencial de R$ 600,00, também seja utilizada para o depósito de outros benefícios sociais, como o abono salarial anual e os saques do FGTS. De acordo com a medida, a conta será aberta para que a Caixa Econômica Federal deposite eh, quantias de até R$ 1.045 eh, reais do saque emergencial do FGTS. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus. Os depósitos nas contas digitais do FGTS emergencial devem começar no próximo dia 29 de junho e seguem até 21 de setembro. Os saques começam em julho. O governo estima que 60 milhões de pessoas tenham direito ao saque. Os recursos ficarão na conta digital até 30 de novembro e, caso não seja usado dinheiro volta então para o saldo do trabalhador no FGTS. E enquanto tem gente precisando de dinheiro para garantir a sobrevivência, outros se aproveitam da situação. Quase 40 mil pessoas devolveram o auxílio emergencial de 600 reais. De acordo com o Ministério da Cidadania, dessas pessoas que receberam indevidamente o recurso, mais da metade, 23.600, são militares das Forças Armadas que não têm direito ao auxílio. O Ministério da Defesa reconheceu em maio que mais de 73 mil militares haviam sacado o auxílio indevidamente e determinou a devolução. De acordo com as Forças Armadas, quem não devolver o benefício terá o recurso descontado da folha de pagamento. Para restituir o dinheiro ao cofre público, é preciso emitir um, uma guia de recolhimento da União e realizar o pagamento. O Ministério informou que já foram recuperados quase 30 milhões de reais. Além dos militares, um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que mais de 8 milhões de pessoas sacaram o auxílio emergencial indevidamente. Entre eles estão jovens da classe média, servidores públicos aposentados esposas de empresários. Vale lembrar que o auxílio emergencial de 600 reais foi criado para ajudar quem teve a renda comprometida com a pandemia da Covid-19. Podem solicitar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. Enquanto essas pessoas é, pegam esse dinheiro aí sem necessidade, outras que realmente precisam acabam sendo prejudicadas é o Brasil, né, gente? Em Boa Vista, 1 hora e 12 minutos, o Jornal da 93 termina aqui, lembrando a você que a produção foi da nossa Central de Jornalismo. A seguir, você fica com o programa Rádio Verdade. Obrigada pela sua audiência. Boa tarde para você.
1: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.